0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser sehr besonderen Folge. Es ist nicht nur die 222. Folge, sondern ich habe heute den besondersten Menschen für mich in meinem Leben hier an meiner Seite, nämlich mein Partner Dominik. Und vielleicht hast du sogar schon mal mit ihm geschrieben oder sogar telefoniert, denn ja, er ist, seit es Zauberhaut gibt, an meiner Seite, natürlich auch schon ein bisschen vorher und hat alles zusammen mit mir aufgebaut. Wir sind sechs Jahre fest in einer Beziehung zusammen, aber man kann sagen, dass wir nicht nur... Also, wir sind 24-7 wirklich zusammen, eigentlich fast seit Tag 1. Machen wir alles zusammen, wir planen alles zusammen. Wir haben Zauberhaut groß gemacht, wir haben die Themen vorangebracht. Und jetzt kann man schon sagen, wir sind so eine richtige Synergie geworden. Und ja, er ist jetzt an meiner Seite hier auch mal in diesem Interview, denn ich spreche ja immer sehr viel über weibliche Energie weil das auch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, auch in Bezug auf Haut und darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Allerdings gehört ja auch die männliche Energie dazu, bei jedem Menschen, denn wir haben beide Energien in uns. Und es gibt aber eben nun mal Menschen, die mehr das eine ausdrücken in gewissen Lebenssituationen oder auch in einer Partnerschaft. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt über männliche Energie spreche und auch über die Archetypen der Männlichkeit, dann frage ich doch Dominik mal, ob er auch dabei sein möchte. Und deswegen sprechen wir heute genau darüber. Ich möchte zu Beginn nochmal ganz kurz sagen, wir sprechen nicht darüber, wie ein Mann zu sein hat oder wie eine Frau zu sein hat oder wie Menschen überhaupt zu sein haben. Das darf jeder für sich definieren. Und das Interessante ist, ich habe jetzt den Plan für dieses Gespräch. Dominik darf sich jetzt zurücklehnen und sich mal hier durchführen lassen, was ihm nicht ganz so leicht fällt, was ich aber sehr interessant finde. Und von daher jetzt herzlich willkommen, Dominik.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Lydia. Und hallo, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
0: <lacht> das ist so viel witzig, wie wir hier so sitzen. Wir haben es uns sehr gemütlich gemacht. Ja. Und ähm, ich habe ein paar Themen dabei. Es geht heute um männliche Energie. Es geht aber auch um toxische Männlichkeit, es geht um die Archetypen der Männlichkeit und wie du das auch so als Mann wahrnimmst und als mein Partner vielleicht auch. Und da wäre so das Erste, was ich hier jetzt mal in unseren Raum werfen würde, wie du für dich Männlichkeit definierst oder nennen wir mal männliche Energie. Was würdest du sagen, ist das für dich? Du hast ja auch in den letzten Jahren viel dazu gelernt, gelesen, gemacht.
1: Hm. Ja, ich glaube... Männlichkeit, da verstehe ich das Machen darunter, dass man aktiv ist und irgendwie immer in Bewegung, immer irgendwas organisiert, immer noch dieser Jäger so ist, wie es so damals ne, im Mittelalter war oder wo auch immer noch früher. <lacht> äh, genau, der Jäger. Das ist für mich Machen, Machen ist für mich männlich.
0: Mhm.
1: Oder, naja, dieses Starksein, aber das sind, sind jetzt, glaube ich, alles, was ich gerade abrufe, auch vielleicht Sachen, die man so gehört hat oder auch selber so auferzogen wurde, ne, mit mm. diesen Gedanken. Vielleicht ist Männlichkeit ja wir e eigentlich mal. doch was anderes. Das war jetzt so das erste, was mir einfiel jetzt, ja.
0: Ja, finde ich interessant, weil das hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört von mir, dass ich vor dir irgendwann gesagt habe, boah, ich brauche jemanden an meiner Seite, der macht und nicht nur labert. Ich war so ein bisschen hm. genervt generell von Menschen, die viel reden, aber wo nichts dahinter ist. Und dann kamst du und äh, hast das definitiv noch mal auf ein neues Level gebracht, weil du hm. viel mehr gemacht hast, teilweise auch als geredet. Hm. Ne? Ja. Also das finde ich interessant, dass du das jetzt so sagst. Wie würdest du? Fragen wir die an. Die ich möchte die Frage nochmal anders formulieren. Stell dir vor, du würdest auf ein Männlichkeitsretreat gehen. Hm. Was stellst du dir vor? Machen die Männer dann? Dort. Oder jeder, der dahin will, der seine männliche Energie stärken will.
1: Als erstes hätte ich jetzt eigentlich gedacht, da macht man eher weibliche Sachen, damit man Was? mal eher weniger macht.
0: Ach, aber wenn es darum geht, die Männlichkeit hervorzuholen, oder männliche Energie mehr hervorzuholen.
1: Ja, das, dann wird dort richtig so, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Survival oder irgendwie so Liegestütze oder, weil, ich weiß es nicht, nein, das sind ja so die körperlichen Sachen, aber, ja, aber irgendwie sollte da auch beigebracht werden, dass nicht nur die männlichen Sachen, sondern dass das Verständnis auch da ist, dass man auch vielleicht weibliche Seiten hat, Energien und es dadurch einen noch männlicher macht vielleicht oder so. Also, mhm. also alles, dass diese sportlichen Sachen oder Männerthemen gefördert werden ähm, oder auch, dass man aus dem Kopf vielleicht rauskommt, weil auch Männlichkeit oder so ist ja auch, dass man so beschützen möchte und wenn man beschützen möchte, möchte man ja auch immer viel äh, Struktur irgendwie machen oder organisieren oder Kontrolle ähm, behalten, dann ist zumindest bei mir so. Ähm, und das, das ist ja dann alles eher im Kopf dann wieder hm. und dass man da nochmal in eine andere Form von Männlichkeit außerhalb des Kopfes vielleicht auch kommt. Mhm. Ja. Hm. ja, voll spannend.
0: Mir ist da nämlich dazu gerade was... Ähm eingefallen, aber dazu kommen wir auch, glaube ich, später nochmal. Wir können ja nochmal, wenn hier jemand jetzt reinhört, und ich hoffe ja auch, dass viele Männer das diesmal hören, kann ja sein, dass jetzt gerade der Partner von jemand zuhört, der also ne, dass eine mm. Frau sonst immer zaubert hört, und du jetzt gesagt hast, hier, Heinz, hör mal, mm. auch mal rein. Ich weiß ja,
1: oder nicht. danach. Erstmal vorhören selber, genau. und dann entscheiden, ob es dann für den Freund oder Mann äh, auch äh, passt. Ja,
0: ja. genau. Und deswegen wollte ich noch mal kurz dazu sagen, weibliche und männliche Energie. Dominik, du hast ja auch viel mit der weiblichen Energie schon zu tun. Ich meine nicht nur mit mir an deiner mhm. Seite, sondern auch mit äh, bei den Beratungsgesprächen oder so, die du führst. Weibliche Energie und männliche Energie haben wir beides in uns. Und es ist je nach Lebenssituation, tritt mal das eine nach vorne oder je nachdem, ob man vielleicht auch allein ist oder in einer Partnerschaft lebt man vielleicht das eine mehr aus als das andere.
1: Hm. Und
0: um das nochmal ganz kurz runterzubrechen, weibliche Energie ist ja eher so die Hingabe, ähm, das Urvertrauen, Mutter Erde, ähm, Erdung, Fühlen.
1: Intuition.
0: Und, genau, wenn dir jetzt noch ein paar Sachen einfallen.
1: Hm.
0: Ich habe auch mal nachgeschaut nochmal, das fand ich auch sehr schön, pflegend, beherbergend, hm. ähm, und auch natürlich der Mond und die Venus. Also solche Sachen stehen für die weibliche Energie, die wie gesagt auch jeder Mann in sich tragen kann. Und auch mhm. jeder Mensch kann das nutzen. Mhm. Die Frage ist nur, ob die Gesellschaft gerade dafür so oft Zeit und Raum gibt. Ne? Mhm. Das ist die große Frage. Und da hast du ja auch den Eindruck, jetzt sicher auch schon ein bisschen so gewinnen können, wenn du da viel mit Frauen sprichst, dass das eventuell nicht ganz so rauskommt. Oder wie ist da dein Eindruck, wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht gerade ein Hautproblem hat und ihr dann über Weiblichkeit spricht. Was ist denn mm. da oft das Thema dann Na
1: Naja, ich glaube, bei Haut wissen ja schon einige Bescheid, dass es da immer um einen gewissen Konflikt sich handelt, dass man entweder ganz stark die Nähe sucht oder ganz stark die Distanz zu etwas wahren möchte und dass dann die Haut als Grenze des Körpers äh, einfach anzeigt. Ne? Hallo, hier, hier, ich bin jetzt gerade rot oder ich, ich habe gerade Ausschlag und ich möchte möchte gehört, da gestreichelt werden, oder Geborgenheit. Ähm, das ist dann oft so der Aus Auslöser und warum das kommt, ist dann öfter auch, weil einfach auch diese Frauen oder Menschen dann einfach ähm, so viel zu tun haben und viele Sachen übernehmen vielleicht auch ähm, und sich damit übernehmen und das dann auch oft wie wir dann rausfinden, aus der Kindheit dann so ein bisschen kommt, dass man aufgewachsen ist und dann der Papa eventuell auch schon sich früh irgendwie äh, getrennt hat von der Familie und dadurch die Mama mehr Aufgaben übernehmen musste. Dadurch, dadurch war sie dann noch mehr in der männlichen Energie, konnte vielleicht nicht immer so selbst in ihrer weiblichen Energie sein und das kriegt dann natürlich ein Kind oder die Tochter, kriegt das dann natürlich mit und dann lernt man auch schnell, dass man mit ja, anerkennung und leistung vielleicht dann doch eher dann auch wieder diese nähe bekommt und das ja kann sich dann wirklich auch so prägen und dann ist man später wirklich erlebt man sich da in situationen wo man super viel macht und ähm, dann ja irgendwie gar nicht mehr zurechtkommt und dann noch mit diesen körperlichen symptomen dann wie zum beispiel den haut hautproblemen dann ähm, irgendwie ja zu kämpfen hat ne
0: und die Männliche Energie, die würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz in ein paar Worten sagen, das ist dann eher, das hast du auch schon am Anfang ganz gut intuitiv, finde ich, beschrieben, das beschützende, mhm. das schützende Prinzip. Ähm, Aktivität steht dahinter, Ideen, Struktur, gebend, die Sonne und der Mars. Und man kann auch äh, sagen tatsächlich, dass die männliche Energie eher mit dem Med Mentalfeld verbunden ist, und die weibliche Energie mit dem Emotionalfeld, einfach mal so als Wort in mhm. den Raum gegeben. Und das finde ich sehr spannend, weil das uns doch auch ab und zu mal passiert, dass wir irgendwo sind und unsere Umgebung ganz anders wahrnehmen. Du nimmst vielleicht mehr Infos auf und ich mehr Emotionen oder ich fühle dann mehr. Und das mhm. ist interessant in einer Partnerschaft, wenn es so gut funktioniert und man darüber Bescheid weiß, kann man sich eigentlich voll gut auch absprechen, oder? Wie hast du das empfunden? Was hast du aufgenommen? ja. Mhm. Was ein Mann jetzt zum Mann macht, ich weiß nicht, ob wir da heute überhaupt drüber reden wollen, aber ich will nochmal auf einen Punkt hinaus. Das gesagt, das Beschützende und auch das Stär so das eine gewisse Stärke oder einen Rahmen zu geben, hat was mit männlicher Energie zu tun, finde ich übrigens auch. Als ähm, Frau kann man sich da dann so ein bisschen zurücklehnen und in diesem Rahmen sich so entfalten, so fühle ich das. Aber kennst du nicht diese Männer, oder männlichen aussehenden Menschen, die diese Stärke und dieses Beschützen auch so extrem nach draußen tragen und das dann so ein bisschen in so eine Richtung geht, wo man sagt, muss das sein? Was würdest du sagen? Ähm, kann es sein, dass das Männliche eher das ist? Man weiß, dass man stark ist, man weiß, dass man jemanden beschützen kann, aber man muss es nicht, nur, nicht so nach außen hängen lassen. Hm. Was sagst du dazu?
1: ja also da kommt mir eher so eine Metapher von ähm, das wie so Experten in einem Fach zu sein wie so ein so ein, weiß nicht ein Tischler oder so der kann ja super gut dann mit Holz aber vielleicht nicht mit anderen Sachen mhm. und so wird er sich vielleicht immer mehr an dieses Thema mit dem Holz reinarbeiten und da immer krasser werden und immer mehr machen aber wird dadurch vielleicht andere Themengebiete in seinem Leben oder so gar nicht beleuchten oder ähm, einfach ähm, dadurch nicht nicht so intensiv sich damit beschäftigen. Und so hätte ich das jetzt übertragen auf auf die extreme Männlichkeit vielleicht, dass man dann merkt, auch man ist darin vielleicht gut und geht darin auf und ähm, ja und, und, und macht deswegen dort in diese Richtung mehr, um vielleicht dann auch die anderen Bereiche, die dann sensibler sind oder die man ja eben nicht groß bisher ähm, beleuchtet hat, dass man ähm, ja da einfach dann das so ein bisschen schützt dadurch mhm. die, die, die Themen oder Parameter, wo man noch nicht so viel ähm, dann die Weiblichkeit vielleicht beleuchtet hat und mhm. deswegen so extrem mhm, mh. das war so der erste Gedanke
0: Ja und vielleicht auch, was gibt es denn für Vorbilder als als Junge jetzt sage ich mal, mhm. was hat man da wenn du immer zurückdenkst gab es denn diese männlichen Vorbilder wo du sagst, oh, da habe ich auch gesehen und da wollte ich auch vielleicht so wollte ich auch sein
1: Oh, da müsste ich jetzt länger überlegen, aber auch da kommt mir eigentlich wieder gleich erst so ein Sprichwort, ähm, was vielleicht auch viele unserer Generation vielleicht gehört haben oder auch kennen, dass äh, Indianer kennen keinen Schmerz mhm. oder so. Also da war dann das Vorbild anscheinend der In die Indianer irgendwie, aber <lacht> ich hatte jetzt keine bestimmten, glaube ich, Personen oder Persönlichkeiten, die man so kennt, mhm. glaube ich zumindest. Ähm, dann indirekt natürlich ja den Vater auch immer. Ja klar. Ähm, aber es waren eher glaube ich so Sprüche und Anforderungen oder Meinungen, mm. die so von außen nicht nur Familie, aber auch so vielleicht Schule oder Fernsehen oder wie auch immer durch Filmen dann ne wie, mm. wie man da so geprägt wurde und dann natürlich Autos und Action und hier und da und da ist das ja alles eher immer immer hart mm. oder eher so männlich ne und nicht so dass man dann früher schon so viele ähm, romantische Filme oder irgendwie sowas geguckt hat oder so, ne, also das, ja. wo, so wurde man ja eventuell nicht da so aufgezogen, ja. Ähm, was ja vielleicht auch ja, für die Eltern immer einfacher ist, wenn man das so klar weiß, okay, das ist ein Junge, der kriegt die jungen Sachen oder die jungen mhm. Filme oder so und da Mädchen eher Mädchen mhm. und ich denke, da geht es ja dann schon los, dass man da ja, ähm, zumindest ein bisschen flexibler ist, was dann wirklich so die Bedürfnisse so sind und mhm ja und vielleicht noch als ganz kurzer Schwenker, mhm. ich habe auch nicht ähm, so de den pra äh, den, ähm, ja, den Jungsport so gemacht, den viele so machen, dass man so im Fußballcamp dann ist oder Fußballverein oder so das habe ich mal irgendwie probiert, aber so richtig war das nichts für mich und dann hatte ich so dieses Tanzen entdeckt und dann für mich als kleinerer Junge war es dann so das Breakdance und so war dann ganz cool irgendwie, das war auch so die Zeit irgendwie, wo das so in, in war und dann hatte ich das halt das gemacht, ne, wo andere Jungs dann eher Fußball gespielt gegangen sind und Breakdance ist ja trotzdem jetzt kein weiblicher Sport, aber es ist schon sehr nah dran am Tanzen mhm. und dann ist man musste man doch mal in eine andere Tanzgruppe und dann waren doch mal die Mädchen und dann ging auf einmal doch mal Ballettmusik an auf einmal und dann war man, <lacht> ehe man sich versehen hat, war ich dann auch in so Theaterstücken und so dabei, ne, wo mhm. es nicht mehr rein um Breakdance ging, sondern dann auch so wirklich so Taktgefühl wie bewegt man sich, wie macht mit anderen zusammen in der Choreografie und so und da da kommen ja schon so ganz andere Sachen rein, die dann schon sehr ähm, verschwimmen und nicht mehr nur so rein männlich sind und ich denke, das hat auch schon den Weg so geebnet, dass ich auch ganz viele Interessen habe und jetzt auch ganz gut die Balance hinbekomme zwischen männlich und weiblich
0: Vielleicht auch, weil du Waage bist, vom ja. Sternzeichen Doppelt genau. sogar, also Sonnenzeichen genau. und Mondzeichen, beides Waage Waage, ja hm. Ähm, ich wollte dazu auch nochmal kurz sagen, ähm, dass es ja auch vor allem Lehrerinnen gibt und Kindergärtnerinnen. Nicht ausschließlich natürlich, aber ich, wenn ich zurückgab, ist das bei uns eigentlich fast nur. Es gab vielleicht einen Lehrer bei uns ja. in der Grundschule. Und sowas sind ja auch Vorbilder eigentlich in einem gewissen Alter. Ähm, ja, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf geben darf, dass Jungs oder mit der männlichen Energie als Vorbildfunktion äh, da vielleicht auch gar nicht so viel... Ähm, Anhaltspunkte habt. Also, dass man da vielleicht auch nochmal selber bei sich in der Familie guckt, hey, wie kann ich das schaffen da auch, ähm, männlich sowie weibliche Energie für alle einfach irgendwie mal zugänglich zu machen und das in Ordnung zu finden. Hm. Ähm, bevor wir in, dieses, in diese Richtung toxische Männlichkeit gehen, weil das macht auch nochmal viel auf, ähm, wollte ich dich nochmal fragen, was du denn ohne jetzt oh, typisch Frau, typisch Mann, aber was findest du an mir typisch weibliche Energie, also wo kannst du sagen, das sehe ich an dir und vielleicht kann ich das durch dich auch mehr annehmen, dass das da sein darf, weißt du, in der Partnerschaft macht es ja auch, man kann mhm. ja gegeneinander sein, man mhm. kann sagen, oh, ne, du bist immer du und so, aber man kann sich ja dadurch auch weiterentwickeln.
1: Mhm. Und was ich bei dir gut finde und was ich dadurch auch für mich so annehme oder, ja.
0: Mhm.
1: Ja, schon auch dieses annehmen vielleicht auch schon was da, was da drin steckt, dass man so was so ist oder die Gefühle oder so, dass man sich damit mehr beschäftigt, dass man da mehr mehr reingeht halt, ne, diese ganzen Bauchentscheidungen oder Bauchgefühle, dass man das eher macht anstatt äh, wie so oft im Kopf zu sein. Mhm. Das finde ich gut bei dir oder das kann kann man einfach gut übernehmen. Mhm. Das wäre so das erste, was mir jetzt einfiel. Ja, und dann würde ich sagen auch noch die ja, die Spiritualität oder einfach diese ganzheitlichen Ansichten oder Gedanken, die man vielleicht manchmal nicht hat, wenn man zu sehr auch als Mann vielleicht gerade auch von der Meinung überzeugt ist oder dann auch sehr dahinter steht ne und dieses diesen stark Ausdruck verleiht, dass man da auch einfach nochmal die Sachen ganzheitlicher betrachtet, auch mal andere Meinungen sich anhört, zulässt, auch bereit ist, die eigene Meinung auch mal zu ändern, wenn es sich vom Gefühl her richtig anfühlt und mhm. das ist ja so ein Teil von der Ganzheitlichkeit oder Spiritualität und dadurch einhergehend ist ja, dass man sich dann auch anderen Themen öffnet, da guckt, was fühlt sich gut für einen an und ich glaube einfach dieses, dass man sich auch an andere Themen wagt und auch an sensible Themen wagt und das dann wieder ganz neue Möglichkeiten öffnet, die man dann auch wieder natürlich mit seiner Männlichkeit auch mit einfließen lassen kann.
0: Ja, vor allem durch die männliche Energie. Das fällt mir jetzt auch gerade ein, dass du das nochmal ganz anders ähm, vielleicht auch in unserem Umfeld rüberbringst. Also wo ich dann vielleicht eher mich zurücknehme und sage, hey, lass doch alle so sein, wie sie wollen, weil ich vielleicht dann auch ein bisschen Angst habe, jemanden irgendwie reinzureden. Bist du dann eher mutiger mhm. und gehst dann damit auch mehr raus. Und bist dann so, ne? Gehst ja. halt, dann, finde ich, ja. da kommt das gut zusammen.
1: Ja, manchmal, entweder brauchst manchmal das Einfühlsame und manchmal brauchst du sowas wie, hm. was leicht Provokantes sogar, was denjenigen dann die Augen öffnet, einfach, ja stimmt, Mensch, da ist ja noch was und wenn jemand, so wie ich oder jemand anders, dann so selbstbewusst dahinter steht, was er sagt und auch weiß so ein bisschen, was er sagt, dann dann, dann, dann nimmt derjenige das auch so, wow, okay, da, da höre ich jetzt mal zu, das klingt nicht so unsicher oder der, ja. ne, also das, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, ob man das dann annimmt oder nicht. Ähm, aber ich kann auch genauso gut natürlich ähm, ganz gefühlvoll reden und so. Also ich habe da eine sehr gute Balance und gleich das immer aus, auch wenn ich mit Menschen dann ähm, rede. Ja.
0: <lacht> ja, ich denke, da haben wir beide voneinander viel lernen können. Und jetzt ähm, finde ich es auch trotzdem ganz wichtig, weil wir ja nun mal in der Gesellschaft beide groß geworden sind, äh, die schon auf eine Art auch sehr viel toxische Männlichkeit mit sich gebracht hat. Das haben wir beide wahrscheinlich aus unterschiedlichen Sichtweisen mal kennengelernt. Und um das einfach mal kurz äh, auch nochmal vorzutragen, weil ich dann letztendlich auf einen Punkt kommen möchte, der für mich auch sehr gesunde männliche Energie ausmacht, will ich darauf auch nochmal kurz eingehen. Also toxische Männlichkeit, ein paar Beispiele, um euch das mal zu verdeutlichen, ist zum Beispiel dass Männer keine Gefühle zeigen dürfen, dass sie keine Schwäche zeigen dürfen und dass sie vielleicht das stattdessen eher hart und unnahbar sind. Das hm. ist auch übrigens oft in Romanen, der Unnahbare Held oder sowas. Es wird uns wirklich vorgelebt. Das hast du ja auch am Anfang schon erwähnt. Würdest du das auch so sagen, dass du das viel erlebt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den früheren Jahren auf, auf jeden Fall. Und ich denke, da ist auch immer das Umfeld wieder wichtig, ne? wenn man dann, bei Männern oder unter Jungs dann auch immer nur in Jungs- oder mhm. Männerkreisen ist und dann gleicht sich ja auch vieles da auch an, ne in, in so einem Gruppengefüge. Und deswegen denke ich, ist es schon alleine, äh, dass sich da wenige so auch mal ranwagen an, an andere Themen oder sich selber auch mal zu sich selber nicht so unnahbar sind. Ne? Das ist ja immer auch mhm. was, man nach außen ist, ist man ja auch ähm, zu sich selbst. Ähm, genau, ich glaube, da macht es viel das Umfeld weil weil es ja auch jahrelang viele so wie so Männerberufe und Männerdomänen und so gab und und das wird ja jetzt alles schon Schritt für Schritt immer aufgelöst da auf, auch weiblicher alles und das ist so diese diese lange Entwicklung glaube ich
0: ja und vor allem dass wir auch mal ein bisschen Verständnis vielleicht haben als Frau für den Mann teilweise auch natürlich nicht also bis zu einem gewissen Grad es ist hm. ganz klar dass da jeder seine Grenzen ziehen muss aber ich zum Beispiel habe das bei dir auch am Anfang doll gemerkt vor allem mhm. am Anfang, dass du dich halt manchmal sehr in dich zurückgezogen hast. Mhm. Und ich wusste aber irgendwie, vielleicht weil wir halt auch aufeinander gut bestimmt sind, ich wusste, dass sich das nach und nach wie so eine, wie so eine, Sch eine Schnecke, klingt blöd, wie so eine Schildkröte, die halt mhm. ihren Panzer noch hat. Und manchmal brauchst du halt nochmal kurz diesen Rückzug und dann zeigt mhm. sie sich wieder. Und irgendwann kann der Panzer eventuell ähm, abgelöst werden von was anderem. Mhm. So habe ich dich auch manchmal erlebt, ja. Ich
1: wollte ja auch mal eine Schildkröte irgendwie damals haben. Fand ich ganz niedlich irgendwie. <lacht>
0: ja, kannst du mal noch irgendwann haben. Wenn du Na, mal schauen, mal ja. schauen. Das ist natürlich auch noch sehr toxisch, männlich, die Macht über eine Frau zu haben. Die mhm. Kontrolle und die Macht, vielleicht auch über die eigene Partnerin zu haben. Und ja, da gibt es nun mal... Tendenzen, die ein bisschen zu krass sind, das ist ja jedem klar, dass man da auf jeden ja. Fall dann das weitersuchen darf. Aber auch das muss ja nicht extrem sein, aber trotzdem in einem verankert. Mhm. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist vielleicht auch einfach so, weil wir alle gesellschaftlich geprägt sind. Ähm, die Macht und Kontrolle ist ja Macht und Kontrolle ist ja eh dieses eher männlichere Prinzip mhm. als weibliche Prinzip. Von daher würdest du sagen, dass das mh, bei dir auch ein Thema Also, ich würde es jetzt nicht so sagen, mhm. eigentlich. Nö weil du ähm. aber wahrscheinlich schon so es gibt sicher so ein Teil der das nachvollziehen könnte oder so ein bisschen eine gewisse Kontrolle zu behalten oder ja
1: ja das auf, auf jeden Fall und ähm, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen also, beschützend
0: wieder fast ne?
1: beschützend und auch ähm, weil Männer vielleicht gar nicht mehr so viel ich sag mal so Pausen sich nehmen auch vielleicht so wie so ein Sportwagen der immer denkt er muss immer fahren und bei Frauen ist eher so die haben ja schon allein körperlich bedingt, haben die ja einmal im Monat eine Phase, wo sie in, in die Boxengasse fahren und stoppen. Zumindest
0: müsst Ja, denn, die Menstruation
1: ja. dann, ne, wo da wo da auch Ruhe einkehrt, wo die sich damit auch dann mit sich beschäftigen oder mit Gefühlen, Dinge, die hochkommen oder ähnliches.
0: Das macht auch nicht jeder.
1: Nein, ja, aber das ist zumindest schon mhm. mal was anderes und hat ja...
0: Stimmt, ihr habt nicht so diesen Rhythmus so krass. Ne, auch wenn mehr. man,
1: vielleicht hat den Mann den ja auch in irgendeiner Form, mhm. aber dadurch, dass er körperlich vielleicht nicht so präsent ist, und sich dann vielleicht durch Kopfschmerzen oder irgendwas einfach nur äußert oder eine ne Phase, wo man ruhiger ist, dann ähm, ja ist der Mann ja so eher so ein bisschen ungebremster und, ja. und denkt ist dadurch so wie so ein Dauerreiz, also ein Dauerzustand von äh, irgendwie aktiv sein oder Kontrolle haben oder beschützen. Das ist irgendwie und da kann ein ja Dauerstress. die. Dauerstress. Ja, und da kann ein ja dadurch die, die Partner oder die Frau kann ein ja dadurch auch die die Pausen geben oder ne, so als Vorbild mhm, oder mitsagen, kommen. Jetzt entspanne Stimmt. ich mal, weil die einen dann sozusagen ein bisschen runterholen kann mhm. ähm, von, von dieser hohen Energie. Äh, und andersrum dann halt genauso. Ne? Das, das ist ja eigentlich die ideale Kombination. Und dann noch mhm. zu erkennen, dass es kein Vollmann und eine Vollfrau braucht, die dann <lacht> denken, die sind das perfekte, passende Stückchen. Aber ohne sich, ohne einander sind sie dann sozusagen wieder, da fehlt dann die Hälfte. Und das ist ja dann auch wieder nicht. Und, äh, der ideale Fall, ne?
0: Ja, vor allem finde ich es ja schon sehr männlich jetzt für mich als männliche Energie, wenn du das überhaupt annehmen kannst, dass die Frau dir auch mal zeigt, komm, wir machen mal eine Pause, das brauchst ja auch, da braucht man ja. ja auch erstmal eine gewisse Stärke, das zuzulassen, ja. weil das ist nämlich auch eine Art von toxischer Männlichkeit, Frauen zu übergehen, sie zu unterbrechen und ähm, sie in Diskussionen vielleicht nicht mal einzubeziehen und ernst zu nehmen. Und da gehört ja schon eine ordentliche Portion männliche Energie dann anscheinend dahinter, dass man mhm. Frauen dann auch so annimmt, wie du es gerade gesagt hast
1: ja es ist auch wieder das Ego glaube ich ne spielt ja Stimmt. gefühlt fast immer irgendwo rein und wenn man das Ego dann auch definiert durch bestimmte männliche Sachen oder Aktivitäten ne dann verteidigt man das ja selbst sogar dann bei der Partnerin vielleicht sogar ne und nimmt da nicht die Dinge an die sie aus ihrer Welt hat und so kommt es dann glaube ich immer zu diesen Konflikten auch durchs Ego mhm. ähm, aber wenn man das einmal überwunden hat und da das Zusammenspiel weiß dann erledigt sich das dann später auch wieder von ganz alleine, weil dann die Frau weiß, okay, gut, da spüre ich wirklich, da hat er ein bisschen mehr Ahnung oder kann er ein bisschen mhm. anführen und dann wiederum andersrum. So ist es bei uns ja zumindest, ja. Dass, dass wir uns da gut immer ausgleichen können und auch dann auch stolz darauf sind, dass du diese Fähigkeiten hast, ich diese Fähigkeiten und dass man das ja, dann einfach nutzt und nicht sich vielleicht auch gekränkt fühlt, weil man selber nicht so kann oder der andere ist dann von einem so fordert. Das ist ja auch dann vielleicht, ja. kann ja auch toxisch sein, dass man ja. immer das fordert, was ähm, ja man selbst schon kann. Das hatte ich damals, würde ich sagen, auch in, in vielen Bereichen. Aber irgendwann sieht man dann ein, dass ja jeder so seinen individuellen Weg macht und da ist dann natürlich klar, dass nicht jeder das Gleiche dadurch kann oder gelernt hat. Ne?
0: Ja, vor allem... Ähm wie, das klingt jetzt so, jetzt wären wir so von Anfang an einfach so perfekte Synergie gewesen. Das musste sich ja auch erstmal einspielen. Also wenn ihr jetzt in einer Partnerschaft seid oder vielleicht eine sucht. Das, ich glaube, da gehört irgendwie so ein bisschen beides dazu. Dass beide offen sind, sich irgendwie rantasten. Jeder sich langsam öffnet vielleicht auch. Verständnis für den anderen zu haben, dass manche Sachen noch nicht gehen. Ernst genommen werden. Respekt ist, glaube ich, auf beiden Seiten wichtig und ähm, fiel mir eben noch mal so ein bisschen auf, weil bei uns ist es natürlich auch, vor allem, wenn man noch zusammen arbeitet und mhm. ich war vorher sehr lange Single und war sehr krass in meiner männlichen Energie und ich wollte immer eher so ja, eher ein Autoritätsthema und ich wollte dann Dinge durchdrücken und wollte mir nichts sagen lassen und so mhm. und ein bisschen ist es auch gut, dass das noch bleibt, denke mhm. ich, aber dass man sich da auch langsam so anpasst, ne? Das ja. braucht er auch ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, die, wenn die Grundvoraussetzungen da sind, dann ist alles möglich. Dann
0: Was sind die Grundvoraussetzungen?
1: Hast du, glaube ich, schon gesagt, das mit dem Offensein, das mmh. du eben gesagt okay, hast. Respekt und, und sowas. Genau, wenn das und wenn so die mmh. Grundbasissachen schon passen dann und beide eine Offenheit haben, sich ähm, in irgendeiner Form weiterzuentwickeln und auch eine gewisse Geduld mitbringen über die Zeit, auch wenn außen, im Außen viel passiert, dass man dann in seinem eigenen kleinen Kosmos einfach dort dran bleibt und offen bleibt. Ja.
0: Für mich warst du bei in Sachen männlicher Energie auch immer ganz vorne dabei, weil du mich ja unterstützt hast, als Frau nach vorne zu treten in ja. eine gewisse Bühne mich daran zu bestärken, mir den Rücken zu stärken. Das würde ja auch nicht unbedingt jeder machen. Kann vielleicht auch nicht jeder, aber das war für mich immer so, boah, der, mm. der ist so der Wind unter meinen Flügeln und mm. das ist total schön, dass das als männliche Energie auch sehr unterstützend sein kann, wenn die Frau ernst genommen wird. Ja, das finde ich sehr schön, weil das sind nämlich die letzten Sachen, die jetzt zu so toxische, äh, toxische, mhm. toxischer Männlichkeit noch zu sagen sind, dass oft die Frau schwach äh, gehalten wird oder mhm. als schwach gesehen wird, als schwä schwächeres Geschlecht, sagt man ja auch, mhm. auch in Sachen Sexualität komplett ignoriert wird oder die Bedürfnisse nicht so wichtig sind und ähm, auch sehr schnell das Ideen auch als eigene verkauft werden, ähm, obwohl mm. die Frau das vielleicht. Aber das sehe ich bei uns ja zum Glück nicht, aber einfach, mm. dass ich es mal gehört habe.
1: Ja, es gibt's, ja.
0: Gibt's total, ja.
1: Aber ich glaube, dass es wirklich einfach wieder auch die Waage ist ja wieder eine schöne Metapher. Da ist dann bei der bei dem Mann oder der Frau, da ist dann irgendwas aus der Waage schon generell durch durch, durch wie die aufgewachsen sind ja. oder wie ihr Umfeld ist. Und dann sozusagen nochmal beide im in, in Zweiergefüge, dann da ist einfach dann in so vielen Bereichen vielleicht Ungleichgewicht, ähm, was dann diese Spannung äh, dann auch macht und wo eins dann zum anderen kommt wahrscheinlich. Und deswegen sind, glaube ich, diese mhm. Grund. Voraussetzung dieses Einpendeln am Anfang, glaube ich, das ist wichtig. Das ist wichtig und wenn das ja. stattfindet, dann kann es auch mal ein bisschen hoch und runter pendeln später mal wieder in bestimmten Situationen, aber dass man dann weiß, okay, man findet wieder sein Gleichgewicht in sich selbst und auch mit dem Partner.
0: Und ähm, Beziehungen sind ja eh ein ziemlich krasser, sagt man so, Spiegel und auch mhm. eine große Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und äh, ja, dass Gewalt und sowas da keine kein Platz hat, ist ja ganz klar, aber das wären dann natürlich auch noch so Sachen, die oft mit äh, toxischer Männlichkeit ja. in Verbindung gebracht werden. Und was ich hier zum Abschluss zu diesem Thema einfach noch sagen will, ist, dass, glaube ich, eine ganz, ganz große Heilung für jegliche Art von männlich toxischer Männlichkeit ist, dass die Weiblichkeit in sich mehr gewürdigt wird, also der Mann auch seine weiblichen Anteile annimmt und da, was gehört dazu? die eigene Mutter mhm. und dann kann auch die Partnerin gewertschätzt werden und, mhm. und generell einfach weibliche Anteile in jeglicher Hinsicht, die wir ja schon gesagt haben und das ist eigentlich der Punkt, wenn, die, wenn Frauen, Männer, alle Menschen einfach beide Seiten wieder mehr annehmen würden mhm. als das, was sie sind, in sich und in anderen, dann wäre schon ganz viel äh, getan und deswegen war es mir auch wichtig, heute darüber mal zu sprechen, auch über die männliche Energie.
1: Ja. Ja, und dass das auch gehört wird dann von dir oder euch, die mhm. jetzt gerade zuhören und auch so weitergetragen werden ne? und Stück für Stück, mhm. dass man da auch mutig ist, daran zu arbeiten, damit dann im Großen und Ganzen sich auch dieses Weltgefüge dann äh, auch wieder ein bisschen besser ausbalanciert, ne? von aktiv ja. und passiv und männlich und weiblich und... Mutter Erde. Erden und... Reis,
0: oh yeah. Ja, haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber...
1: Wir sind ja. schon mittendrin, ja.
0: Jeder fängt bei sich an, finde ich, und äh, dann ja. kann man es nach außen tragen. Ja. Und hast du schon mal eine Ahnung oder einen Plan, was Archetypen sein könnten? Wenn ich jetzt über die Archetypen der Männlichkeit spreche, weißt du, was so ist?
1: Also ich kann mir was darunter vorstellen, aber da du dich darauf vorbereitet hast, wirst du wahrscheinlich mehr <lacht> wissen jetzt als ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jeder, der die Folge Archetypen der Weiblichkeit gehört hat, weiß es vielleicht schon. Es sind gewisse Archetypen, die in uns allen unterbewusst vorhanden sind, auch in Träumen vorkommen, in Märchen, in Geschichten, in Filmen, aber halt auch in uns. Und als ich gehört habe durch die Folge, dass zu den Archetypen der Weiblichkeit viele überhaupt erstmal irgendwie so ein Tor geöffnet haben, ach krass, ich bestehe aus mehreren Anteilen und ich bin nicht einfach nur die Mutter jetzt oder die Partnerin, ich bin ganz viel und ich kann immer gucken, welchen Anteil möchte ich nach vorne stellen jetzt in dem Lebensbereich, das können halt eben wir mit unserer männlichen Energie auch machen. Und deswegen will ich dir jetzt mal so ein bisschen erzählen, was da so die Archetypen sind. Mhm. Es sind nicht so viele. Tatsächlich habe ich komischerweise bei Weiblichkeit mehr gefunden als bei Männlichkeit. Aber es ist erstmal so, wie es ist, ganz un ohne zu werten. Ich habe einfach nicht mehr gefunden. Mhm. Ähm, wäre der erste Archetyp der Heiler. Mhm. Und der Heiler umfasst, und das ist interessant bei den ähm, Archetypen der Männlichkeit, es gibt immer ein Spannungsfeld, zwischen dem der Mann sich in diesen... Ähm, Archetypen befindet. Und das Spannungsfeld ist beim Heiler zwischen verletzt zu sein und ganz zu sein. Dass man da mhm. hin und her pendelt. Ähm, und die gute Seite, wenn man das gut integriert hat, den Heiler wäre, aus einer gewissen Verletzlichkeit, Seelentiefe, Offenheit und Empfindsamkeit heraus zu handeln, mit Empathie, weil man sich traut zu fühlen. Das wäre sozusagen das Geheilte, wenn du den Archetypen lebst. Naja, und dann gibt es immer auch die Schattenseite. Dann ist man eher im Mitleid, im sein und resigniert und hat so ein bisschen vielleicht auch die Fürsorge, immer auf andere nur zu gucken und gar nicht bei sich anzufangen. Das heißt, der Heiler bringt Mitgefühl mit und Verletzlichkeit. Und der springende Punkt an der Sache ist einfach, dass man sich dann als Mann oder als Mensch bewusst werden darf, was sind denn meine Verletzungen oder wie möchte ich mich verletzbar machen und wohnen, in welchem Umfeld kann ich das zulassen, auch Mitgefühl zu bekommen, weil man sagt, wer sich verletzlich machen kann und fühlen kann, der kann auch Mitgefühl für andere haben, sonst können wir das gar nicht. Hm. können ich mit anderen fühlen wenn mir keine Gefühle zulassen. Hm. Hast du ein Bild von dem Heiler? Einfach erstmal ein Bild. Kannst du dir vorstellen, kennst du jemanden, hast du mal so jemanden in einem Film oder in einem Buch oder in irgendwo...
1: Ja, ich habe ein Bild bekommen, habe jetzt noch nicht zu so sehr was mit irgendjemand verknüpft, weil ich noch irgendwie ein bisschen interessiert bin, was jetzt noch für, für Archetypen kommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also der Heiler, den hast du ja auch in dir. Mhm. Und ich sehe den schon auch in dir. Ich denke, dass das wie so eine wie so eine Blüte irgendwie ist, weil die Blüte ist ja auch sehr verletzlich, die ist zart und so weiter und so fort und die muss ich erstmal nach und nach öffnen mhm. und ich glaube, das ist generell für jeden Menschen ein Weg, den Heiler oder die Heilerinnen sich zu öffnen, weil das braucht nämlich, ähm, also die Voraussetzung ist anzunehmen, dass man überhaupt Wunden hat. Also mhm. dass jeder, also wir sind alle nicht, wir haben alle da irgendwie so auch einen Heilschmerz, sagt man ja in der Astrologie. Und seine Ängste anzunehmen, Trauer, Schmerz, dahin zu gucken, das braucht es um den Heiler in sich zu erwecken. Und ich glaube, viele, die hier zuhören, die machen das. Also das, das finde ich auch ziemlich cool, das mm. mir vorzustellen.
1: Na, ja, auch dieses Fehler machen, ne das ist ja am Ende auch ein Fehler. Man denkt, man macht mhm. was falsch oder man ist da nicht gut genug für etwas oder so. Dieses Vergleichen ja. auch, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
0: Aber ich sehe mich da auch total, also ich darf da noch viel lernen, weil ich äh, mich vielleicht in meiner, also jetzt mit dir, mich schon verletzlich zeige, aber nach außen hin immer versuche, auch eine gewisse Stärke auszudrücken, wegen der Verantwortung, vielleicht auch mit Zauberhaut und so, also, hm. sich da verletzlich zu zeigen, ist schon manchmal auch. Dieses Indianer kennt kein Schmerzthema, das später übrigens auch mit rein hm. beim Heiler. Hm. Hm. Also den sehe ich auf jeden Fall in dir schon mal. Dann gibt es den Vater hm. als Archetyp. Und da bewegt man sich zwischen dem, also es gibt ja mal dieses Spannungsfeld zwischen einerseits unterstützend zu wirken und bestärkend zu wirken und auf der anderen Seite eine Herausforderung anzunehmen und vielleicht auch mal eine Bedrohung zu sein, wenn es eben sein muss in dem Moment. Als Vater musst du ja auch manchmal beschützen. Mhm. Das heißt, die Essenz ist, dass du als Vater, wenn du diesen Archetyp ausdrückst, eine unterstützende Stärke mitbringst, dass mhm. du das vielleicht auch lernst als Vater. Denn wenn der Archetyp sich voll entfaltet, ähm, dann darf man selbst mit seinem Vater sich auch aussöhnen. Also ich glaube, es ist schwer, den komplett selbst zu leben, diesen Archetyp, wenn man komplett im Konflikt mit seinem eigenen Vater zum Beispiel wäre. Mhm. Ist vielleicht auch möglich. Ich meine, ist alles möglich, aber das wäre vielleicht wichtig an der Stelle, dass man den da an die Aussöhnung oder Versöhnung geht. Selbst wenn es den nicht mehr gibt, kann ja sein, man hat keinen Kontakt, es gibt ihn nicht mehr, ist vielleicht verstorben, kann man tatsächlich in Kontakt innerlich auch gehen.
1: Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, wir bestehen ja, ja aus mehreren Anteilen, dann trägt ja auch jeder seinen eigenen Vater irgendwo auch in sich. Auch ich. Mhm. Genau. Und ja, wenn du diese Dinge in dir integriert hast, dann kannst du diesen Archetyp komplett entfalten. Und kannst den leben und lieben <lacht> lernen mhm. Mhm. genau da hast du wahrscheinlich auch ein bild von mhm. vielleicht auch wieder ein extra thema für sich was wir von für ein bild haben von vätern mhm. ja? aber gut das darf jeder selber gucken ja. der nächste könnte weiß nicht ob der dir gefällt vielleicht eher nicht weiß ich nicht ist der krieger
1: wow. Kommt drauf an, was hat denn für, er <lacht> was hat denn für Spannungsfelder?
0: Aggression und auf der anderen Seite Hingabe.
1: Uh -huh.
0: Also auf der einen Seite bringt er die Qualität, mit Entscheidungen zu treffen. Die müssen getroffen werden, schnell, wenn es auch mal sein muss. Uh -huh. Er geht Konflikte ein, hat damit kein Problem. Er, oder muss halt einfach manchmal sein, Konflikte zu haben. Aber auf der anderen Seite ist dann so ein gewisser Respekt auch dabei, Disziplin ist dabei beim Krieger und Hingabe wahrscheinlich, weil es auch nicht immer so einfach ist, wenn man jetzt für was kämpft. Ne? Hm. Logischerweise gibt es da auch die Schattenseite und das ist ganz klar diese ja, Gewalt, also destruktive Gewalt und so weiter und so fort. Ne? Hm. Und wenn du das in dir integriert hast, hast du sehr viel Wille und Entschlossenheit in dir. Hm. Und das kann man sich schon gut vorstellen, ich zum Beispiel bei einer Kriegerin habe sofort ein Bild von meinem inneren Auge. Ich weiß nicht, hast du auch ein Bild von deinem inneren Krieger vor wow. Augen?
1: Naja, weil wir jetzt die letzten Monate so Yoga machen zusammen, habe ich Stimmt. jetzt direkt diese Yoga-Figuren im Kopf. Krieger 1, 2, 3, was es alles gibt. Das kam mir jetzt. Und auch generell bei dem, wo ich dir jetzt so zugehört habe, wo du gefragt hast, magst du den oder magst du den nicht? Ich glaube... Alle sind ja wunderbar, nur in welcher Ausprägung. ne? Und auch da wieder die Waage. Sind ja eigentlich alle Archetypen gut und die das in sich zu vereinen der jeweils. Das ist das Ziel. Angebrachten, <lacht> ja, das ist eine richtige Kunst wahrscheinlich. Aber ja. Das man. ist
0: das Ziel. Als ich über die Archetypen der Weiblichkeit gesprochen habe, haben mir viele geschrieben. Also die einen konnte ich gar nicht ab. Die ja. Liebende. Oder was, wo dann dann er immer nur... Genau, so, und das, dann, ja, genau.
1: genau das Thema, wo man mal hinschauen <lacht> ja. darf dann wahrscheinlich. Genau,
0: oder die Königin, oh, so also eine arrogante Kuh oder so. Ja, aber genau, mm. warum erwächst du denn nicht selbst in dir die Königin? Deswegen mm. frage ich da vielleicht dann manchmal so. Ja, vielleicht noch, um den Krieger abzuschließen, äh, wenn du diesen kindlichen Willen in dir hast, dann bist du eher rücksichtslos und wenn der komplett schon integriert ist, dann bist du natürlich auch ähm, respektvoll und so mm. weiter. Genau, das, also der, der, reife Krieger würde immer zum Wohle des Guten kämpfen, mm. wenn man so will. Mm. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du zum nächsten sagst. Ist das interessant für dich eigentlich, wenn ich dir das so erzähle? Ja. Okay, gut. <lacht> ja, naja, du bist hier, und darfst du so also ein bisschen mit dazu sagen, was? Also der wilde Mann wäre der nächste Archetyp, ist jetzt übrigens, ich habe noch drei jetzt, inklusive mm. dem wilden Mann. Mm. Der wilde Mann. Dann gibt es auch im ähm, Pendant dazu die wilde Frau. Und beim wilden Mann ist es aber so, dass der sich zwischen den Polen bewegt. Autonomie, also Selbstständigkeit und Nähe. Mhm. Und die Essenz, wenn du das freisetzt, diese Energie ist Freiheit und Wildheit. Und wenn du da reif drinne bist und gereifte Form sozusagen erreicht hast, ist das die männliche Unabhängigkeit. Mhm. Mhm. Dann bist du so erdverbunden, wild, hast vielleicht auch eine gesunde Risikobereitschaft, bist unangepasst, kann, je, kann manchen überhaupt nicht gefallen, wenn du so wirst. Mhm. Und ich weiß, dass du diesen Anteil halt extrem <lacht> in dir hast.
1: Das gefällt mir ja.
0: Das gefällt dir gut. Ne? Ja. Du willst dann. Vielleicht gefällt dir das aber auch, oder ich glaube, du kannst dir noch nicht ganz ausdrücken. Mhm. Ich weiß, dass du den voll mhm. hast und da manchmal kommt ja dann so durch, so rebellisch auf einmal so mhm. bam, aber du willst ja eigentlich noch viel mehr ausleben.
1: Ja, das ist ja auch das Leben, sich in, in vielen Situationen zu erkennen, zu finden und dann zu merken, oh, da kann ich irgendwas noch nicht ausleben. Wie kann ich es jetzt in meiner Lebenssituation hinbekommen, das ne eine neue Situation zu schaffen, wo ich mich mehr auch wieder in der Balance fühle oder in meinem ja in meiner Mitte, mhm. in, in vielen in diesen vielen Bereichen oder vielen Ausprägungen, die du jetzt genannt hast
0: kann ja auch am Tag wechseln. Du kannst am Morgen der Vater sein, weil du vielleicht deine Kinder irgendwie mhm. da behütest und am Nachmittag kannst du wild und frei mhm. sein irgendwie. Also es geht ja alles auch vielleicht innerhalb von kürzester Zeit, dass du wechseln kannst. Das ist ja das ja, Schöne.
1: Aber das, finde ich, fällt mir manchmal gar nicht ja. so einfach. Oder weiß nicht, wie es anderen Männern geht. Das, das ist dann vielleicht äh, den Frauen so ein bisschen eher, dass die da schneller wechseln können vielleicht ähm, und die Männer dann doch manchmal eher ja, wie wie wir auch am Anfang sagten, dann eher so Spezialisten manchmal sind, aber so vielleicht nur zwei Themen oder Archetypen die dann gut leben können, aber nicht irgendwie alle integrieren können.
0: Festgefahren so ein bisschen.
1: Ja, eventuell schon, ne? oder wenn man es manchmal vielleicht nicht so diese Unterschiede oder diese Übergänge sieht oder unterscheiden kann oder vielleicht. Deswegen sich... machen wir das ja, ja. Ja genau. Das Ist doch gut. <lacht> <lacht> ganz ruhig, ja. ganz ruhig wilder Mann. Ja.
0: Also auf jeden Fall geht es da ums Frei sein. Ums wild sein, extrovertiert sein und das auszuleben. Genau. Und die Frage, die man sich stellen kann, wenn man den mehr integrieren möchte, ist, in welchen Abhängigkeiten man noch lebt. Ähm, also wo sind meine Abhängigkeiten materiell, aber auch immateriell? Also es muss jetzt nicht nur materiell sein. Wo fühle ich mich denn unfrei? Ähm, denn. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, wo man jetzt abhängig sein kann. Von Suchtmitteln, man kann von der Beziehung abhängig sein, man kann immer noch von der Mutter abhängig sein, von Medien, von Essen, alles Mögliche. Und da darf man sich einfach, wenn du jetzt hier immer noch zuhörst und sagst, oh ja, das würde ich, also ich würde gerne mehr frei sein, kannst du dich fragen, was für Abhängigkeiten sind denn noch da, warum sind die da und kann man die vielleicht lösen. Ne?
1: Genau. Ja, oder die Abhängigkeiten, wo man drin ist, sich da vielleicht gar nicht mehr so abhängig von zu machen, aber nicht gleich das sozusagen von heute Weg auf morgen zu abzubrechen oder so, sondern da erstmal seine Sichtweise zu ändern oder zumindest schon mal das Bewusstsein, dass man schon mal sieht, was sind genau da diese Punkte ne und dann, dass man dann kreativ schauen kann, wie kann man schon mal ein bisschen was verändern oder ein paar Stunden reduzieren in dem Job, der eigentlich gar nicht mehr gefällt mhm. oder zwei, drei nette Worte wechseln oder ähm, gefühlvolle Worte wechseln mit der Familie oder dem Partner oder dass man schon mal halt ja so langsam anfängt und nicht da auch wieder so ins Extreme geht, was vielleicht manchmal einen Mann eher machen würde, wäre jetzt ja. so die weibliche Energie in mir, die das jetzt hier so als Vorschlag bringt.
0: Äh, die weibliche Energie? <lacht> müssen, Auf jeden Fall, ja.
1: Wir müssten das eigentlich mal so kommentieren, immer wenn man was sagt und das ist jetzt eher ne. so der weibliche Anteil in mir, der das sagt, also ist ja auch manchmal ganz nett. Ja,
0: Ja gut, ob man das aber <lacht> wirklich so klar definieren kann. Ist Na, halt nur nicht.
1: wir jetzt hier, nicht okay. im Alltag, das wäre ja wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ja, der, der nächste Archetyp, der vorletzte, denke ich, den ich habe, äh, ja, ist der Liebhaber. Ach nee, ich habe sogar do doch noch drei. Sorry, es sind sieben insgesamt anscheinend. Mhm. Ist der Liebhaber. Mhm. Und da ist das Spannungsfeld zwischen Individualität und Verschmelzung. Also das bezieht sich halt extrem viel auf die Sexualität. Und gibt es auch bei der weiblichen, äh, bei der weiblichen Energie die Liebende. Und das umf umfasst aber nicht nur Sexualität, sondern alles, wofür der Mann eine Leidenschaft hat, also ein Brenn, sagen wir mal, oder ein Feuer hat, eine Begeisterung, wo er wirklich verschmilzt in dieser Sache. Das kann kann natürlich Sinnlichkeit und Sexualität sein, das kann aber auch was komplett anderes sein, wo man einfach reinschmilzt, weil das kann auch Kunst sein. Hm. Und dieses Feuer zu entfachen, das kann auch Natur sein, es kann Musik sein, es kann Tanzen sein, es kann irgendwas Handwerkliches sein, da darf der Liebhaberanteil äh, auf jeden Fall sich fragen, was berührt mich? Und das überhaupt sich erstmal einzugestehen ist vielleicht schon mm. ein Schritt für viele. Äh, wo genieße ich, ohne in Abhängigkeit zu gehen, also beim Essen, sondern wo genieße ich wirklich den Kontakt zu irgendwas? Wo liebe ich das einfach, wenn ich das Feuer da rein entfachen mm. darf? Und auch hier ist der, die Schattenseite werden dann Süchte. Also einfach zu befriedigen, irgendwas nimmersatt zu sein und einfach... Mm. Also ich weiß ja von dir, dass du eine sehr kreative Seite hast und die auch viel ausgelebt hast, aber in den letzten Jahren es dir teilweise schwer gefallen ist, weil da vielleicht zu wenig Raum war. Was würdest du sagen, was brauchst du denn, damit du die mehr wieder leben kannst oder was fehlt dir, um die zu leben?
1: Also mir konkret glaube ich auch, dass das gewisse Umfeld oder der Raum dafür oder die Zeit, die man sich dann auch nimmt, dadurch wieder... Das ist jetzt so bei mir, glaube ich, der der Fall. aber Und ja, auch so ein bisschen mangt den ganzen organisatorischen Sachen. Und gerade auch bei unserem Fall ist es ja auch so, dass ich da auch viel organisatorisch ja. oder Struktur oder Aufbau oder betreue. Und dann ist man so sehr in einer anderen Energie. Und dann geht das andere so ein bisschen ähm, ja wieder in den Hintergrund, glaube ich. Mhm. Das war jetzt so bei mir konkret so. und Aber... Das soll auch gleichzeitig ja eigentlich auch, es ist eine kleine Ausrede vielleicht auch, weil man hat ja trotzdem kleine Momente, ähm, wo man was integrieren kann, selbst eine halbe Stunde mal, wo man was machen kann, ähm, und um das so Schritt für Schritt zu integrieren und zu merken, ah ja, da ist wieder eine Leidenschaft oder der Liebende in diesem Thema, ne? mhm. ähm, wo man dann wieder das ausbauen kann und wo man dann eine Motivation findet, auch für neue Umstände dann sich einzusetzen oder das hinzubekommen, ne, dass das dann wieder mehr dort ist. Aber das ist dann manchmal die große Kunst des Lebens, ne? Alle Bereiche mhm. da so ein bisschen im Blick zu haben. Ähm, aber spätestens jetzt ähm, merkt man ja auch, dass dann meine Kreativität, die will da wieder mehr raus und mhm. aber da sind wir ja dann auch dran, wenn man es dann merkt und dass man doch noch mehr wieder in die Freude geht und trotzdem ja irgendwie alles andere auch noch zusammenhält. Und ne? das ist mhm. ja so das ist dieses große Gebilde, glaube ich, des Lebens, was man sich so aufbaut und macht. Mhm. Und da kann man nicht gleich von heute auf morgen alles dann ändern manchmal, aber ja Schritt für Schritt oder zumindest, wenn es so wichtige Sachen betrifft, wie die eigene Entfaltung, Kreativität oder Leidenschaft, da das sind schon dann wichtige Themen.
0: Ja, also dass auch alles so seine Zeit hat und Zeit braucht und wenn du merkst, dir fehlt das, dass du sagst, okay, es ist vielleicht jetzt gerade nicht da, meine kreative ja. Zeit, aber ich möchte mir das gerne mehr erschaffen und es ist ein Ziel für mein neues Jahr oder so. Ja. Das wäre schon toll.
1: Ja, und auch wenn es mal denn nicht so ist, also habe ich auch eine ziemliche Gewissheit, dass es so oder so wieder so kommen wird weil es ja. ja in einem veranlagt ist und bei vielen ja sogar schon durch den Persönlichkeitstyp oder durch Human Design, das ist ja so teilweise schon so mitgegeben, ne wenn man ob man jetzt daran glaubt oder nicht, aber so eine Art Prägung, die einen da begleitet und ähm, die wird einen ja auch immer wieder ähm, anpieksen und wenn man dann zuhört oder sensibel genug ist, kann man das dann auch wieder da wieder mehr auch in seine Erfüllung oder seine ja, Vorhersehung kommen oder so. ne
0: <lacht> Ja, so und Die letzten beiden, ähm, das ist einmal der Mystiker-Archetyp und da ist das Spannungsfeld Wissen und Nichtwissen. Denn man sagt, also das was ich recherchiert habe, die Essenz ist die innere Wahrheit und der innere Frieden bei diesem Mystiker. Und bei dem ist das halt alles, wie es jetzt schon klingt, so ein bisschen mystisch. Was ist, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit Und der Mystiker verlässt so ein bisschen die Ebenen von Struktur, was ja krass ist für die männliche Energie, weil... Da geht es ja viel um Struktur, da geht es um Wissen oder um Ideen und um ja, den Rahmen eben. Und beim Mystiker ist es oft so, dass der sich ins Formlose hingibt. Also vielleicht auch meditiert, über seine Ich-Strukturen hinaus wächst. Mhm. Und da geht sehr viel um sich öffnen, aber auf spiritueller Ebene.
1: Ja, und auch so philosophieren vielleicht auch, ne? oder?
0: Ja, genau. Gar nicht zu wissen, sondern einfach zu... Stinkt das ist vielleicht so, vielleicht ist es so, aber man muss, es nicht, man muss jetzt hier nicht die Wahrheit sprechen, sonst mhm. ist es ja hier eigentlich auch gerade. Mhm. Genau, das ist der Mystiker. Ähm, da muss man auf jeden Fall bereit für sein, einen Prozess zu durchlaufen, bei dem sich das Ich und die bekannten Strukturen auch gerne auflösen dürfen.
1: Mhm.
0: Und der Letzte ist der König. Und die Königin gibt es ja auch im Pendant dazu. Und hier ist es wirklich, dass der König anscheinend alle Themen irgendwo auch vereint, die ich jetzt so gesagt habe. Das ist dann so die Königsklasse halt. Aber da geht es sehr viel um das Sich-Wert-Sein. Weil ich glaube, wenn du es dir nicht wert bist, dann würdest du das ja hier wahrscheinlich auch gar nicht hören und hättest auch nicht das Interesse daran, die Raum für mehr Kreativität zu geben oder so. Deswegen ist das schon mal der erste gute Schritt für den König in dir, dass du den äh, erwächst. Da geht es nämlich darum, etwas zu tun oder zu leisten, aber nicht für andere, sondern für dich selbst, weil du es dir wert bist. Und dass du schon von Geburt an einen Wert hast. Den musst du dir nicht erarbeiten und das weiß der König. Der weiß es, ich bin es wert, ich darf das. Und ähm, das ist natürlich ja vielleicht nicht für jeden so einfach. Und deswegen möchte ich auch gerne hier nochmal eine Frage mit Offenweg geben, wie du dem Ganzen vielleicht näher kommen kannst. Da frag dich doch mal, was macht denn deinen eigenen Wert gerade aus? Also worüber definierst du dich vielleicht auch? Weil da kann ich nur dazu schon mal sagen, dass viele sich ja über das Leisten definieren und über das Haben. Also Konsum ist ein großes Thema und auch Leisten. Aber mal abgesehen davon kannst du ja dich mal fragen, was deine Werte so sind. Und da kommt man dann schnell auf sowas wie Ehrlichkeit oder Kreativität oder Liebe oder Spiritualität. oder Und diese Werte, dass du die mal definierst für dich, das macht eigentlich dich im Urkern aus. Genau.
1: Ja, das ist schon eine Königsklasse das ist
0: dann. Die, Genau. Und da, da gibt es auch die Spannung zwischen Führung übernehmen, für sich selbst, aber auch im Dienste zu sein. Weil man kann das natürlich auch toxisch betrachten, wenn du jemanden anführst, kannst du das ja nur zu irgendwelchen blöden Zwecken machen. kannst es aber auch wieder zu dem Guten nutzen. Ähm, und dann alles in dir vereinen. Das ist sozusagen, also die Verletzlichkeit und die Kreativität, das Unkonventionelle, das Wilde, das Heilende, das Mitfühlende, alles kommt da irgendwo zusammen und das wäre dann halt wirklich vielleicht so das Ziel für so ein Leben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ja, habe ja. ich auf jeden Fall auch ein Bild von.
1: Das sollten ja auch Teile der neuen Schulfächer wahrscheinlich sein, oder? Fachweiblichkeit, ja. Fachmännlichkeit, Unterfächer, dann diese sieben mhm. ähm, schön. Archetypen ja Oder man macht es halt äh, freiwillig wieder für sich selbst ne, oder es gibt dann Online-Sachen oder wo auch immer. Ähm, das ist doch eigentlich mal ganz schön, dass man so abgleichen kann. Ne? Nicht jetzt vielleicht als Kind, aber wenn man dann Erwachsener ist, zumindest, was man so gelernt hat, mitbekommen hat, dann ne, kann man immer wieder ein bisschen auch reflektieren, in welchem Bereich könnte man mal mehr hinschauen wieder. Mhm. Ähm, und alleine das, ich glaube, die ganzen Bezeichnungen und und, und Dinge, die du auch alle vorgelesen hast, die sind ja immer nur auch zur Bewusstmachung, ne, dass dort ja, etwas natürlich. in einem ist oder und wenn es dann bewusst ist oder sichtbarer wird, dann kann man da auch immer besser mitarbeiten dann auch.
0: Ja und wenn wenn jetzt hier auch Eltern zuhören, ich meine, man kann es auch vielleicht hier und da mal mehr vorleben oder damit spielen auch dass es nicht nur den König gibt, der jetzt irgendwo, über, wie sagt man hier, wenn man so Handpuppen spielt oder mhm. irgendwas, sondern dass man das auch in sich selber erwecken kann, diese Eigenschaften oder so. Also ist natürlich echt ein Riesenfeld. Aber mir hat es geholfen, über Archetypen und Männlichkeit und Weiblichkeit mehr zu hören, weil das einfach wieder was mit Bewusstseinserweiterung einfach zu tun hat. Wir holen das jetzt sozusagen für dich hier ins Feld und du kannst das dir rauspicken, was du möchtest. Und vielleicht hörst du die Folge nochmal in einem Jahr und denkst dir dann, Ah Ja, stimmt, siehst du, ja, ich habe mehr den wilden Mann in mir rausgelassen, oder die wilde mhm. Seite in mir. Mhm. Und <lacht> genau. das
1: werden wir wahrscheinlich dann auch noch mal ähm, zu gewisser Zeit dann als Blogartikel oder ähnliches, ne, oder als schriftlich ja. auch noch mal, ähm, falls jetzt nicht jeder alles direkt mitgeschrieben hat oder so, werden wir bestimmt auch noch da eine Möglichkeit finden, ne? Das,
0: das auf jeden Fall. Ja. Ähm, mich würde auf jeden Fall auch noch mal jetzt von dir interessieren, wie du das jetzt für dich mit den Archetypen vielleicht, oder was du daraus ziehen konntest generell. Hast du jetzt irgendwie einen neuen Blick gerade auf dich oder das Thema von Männlichkeit, irgendwas Neues irgendwas Neues dabei?
1: Na, eigentlich im Großen gesehen, dass man sich da veröffnet wieder, dass man jetzt nicht nur ein, ein Mann ist, so der aus hm. das und das besteht und gerade das macht, sondern dass da so ja, einfach, dass ein so viel mehr ausmacht. Aber es ist ja auch wieder so philosophisch, was den Menschen ausmacht. Oder mm. Körper, Geist und Seele, dass da so viel mehr noch ist. Äh, und man sich nicht einfach in dem, wo man gerade ist, gefangen fühlen muss, weil es immer Möglichkeiten gibt, Inspirationen gibt oder mm. ja Menschen gibt, die helfen, wie wir auch, die einen aufzeigen können, welche anderen Bereiche es noch gibt. Und das fand ich eigentlich am interessantesten, dass man dass man so ein bisschen wieder hört, was es so für Bereiche gibt und sich daran selbst dann auch erkennen kann, wie man da gerade vielleicht unterwegs ist.
0: Genau, wo man steht vielleicht auch. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, und wenn du jetzt hier zuhörst, dann wollen wir dir an dieser Stelle auf jeden Fall auch sagen, dass Dominik da auch schon sehr, sehr vielen Menschen jetzt in letzter Zeit geholfen hat, nämlich in Form von Coaching-Gesprächen tatsächlich und das Thema der Männlichkeit und der Weiblichkeit spielt da hin und wieder auch mal eine Rolle. Mhm. Oder wie würdest du sagen, was sind so die Grundthemen?
1: Ja, also es oft oft ähm, war es ja so, ich mache ja auch schon seit Anfang an von Zauberhaut, auf das ich auch ähm, auf E-Mails auch antworte, und auch mit dir zusammen dann manchmal. Ähm, und da ist ja immer wieder auch die Frage, ich habe das und das, das ist ja so das... Ähm, erste, was man manchmal so hat, ne? das, was man körperlich mitbringt, genau, Symptome, was bedeuten die denn, ähm, ne? weil der und der Arzt, der gibt immer nur die und die Lösung, aber irgendwie, da ist doch mehr dahinter und dann ähm, finde ich da immer mit schlauen Büchern, die wir uns da angesammelt haben, einfach bestimmte emotionale Deutungen raus, ähm, gebe die einfach mit und ähm, ja, seit einiger Zeit dann auch in Beratungsgesprächen richtig, jetzt auch die Coaching-Gespräche und dann geht's wirklich darum, auch den Horizont zu erweitern und bei manchen, die selbst schon wissen, dass durch die Haut hast du ja schon so viel mitgegeben, aber auch bei den anderen Symptomen, dass da wirklich immer dann emotionale Ursachen dahinterstehen, Ereignisse, Gefühle, unverarbeitete äh, Dinge ähm, ne und die sich dann einfach wieder zeigen, um einerseits zu zeigen, hey, da ist was, da könntest du jetzt mal was dran tun, an diesen Themen, die dahinter stecken. Ähm, das ist ja eigentlich immer so die größte Botschaft. Aber was vielleicht auch viele noch gar nicht so mitbekommen haben, dass oft sich ja manchmal auch sogar noch Symptome zeigen, äh, wenn man selbst auf dem richtigen Weg schon ist. Ne? Aber ja. das, das hast du wahrscheinlich auch schon ab und zu dann... Mit reingebracht, dass das so, ein, so ein, eine Bestätigung ist, du bist schon auf dem richtigen Weg und da kann etwas auch in Heilung schon kommen. Mhm. Ähm, und da gilt es dann immer, das auch abzuwägen. Ne? Das ist meistens eher die Botschaft, in die Handlung zu kommen, aber auch das kann Menschen ähm, dann auch Hoffnung geben. Ne? Dass nicht immer, wenn was ist, ist gleich heiß dass das irgendwas Doofes ist und jetzt muss ich was machen. Ne? Das ist ja selbst bei einer kleinen Wunde, die offen ist und die heilt. Da sind wir ja seit Kindesalter... Also. Da wissen wir, das ist ein Prozess, der heilt und ist gut. Da sind da Fragen wir nicht groß oder... ne Und so ist mhm. es bei einigen Sachen genauso, weil der Körper arbeitet ja für dich und der hilft dir. Ähm, genau, und das ist so der größte Punkt und dadurch...
0: hatte ähm, vor allem ja. wollte ich noch kurz dazu sagen. Ähm, du sprichst ja Schon auch vorwiegend eigentlich mit Frauen, würde ich fast sagen. Und bisher noch. Bisher, jetzt. wer weiß, was jetzt passiert. Ab heute Aber es. Aber ich finde es total hilfreich, weil ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund mit dir zusammen. Du bist halt so... Das, das hilft total, weil du so einen ganz guten Rahmen und so eine Struktur als Energie ever irgendwie so mitgibst, wenn man da so ein bisschen lost ist mit seinen Themen gerade und was was ist das? Wo will ich hin? Wer bin ich? Mhm. Was ist da? Man ist schnell verwirrt von vielen Infos und du hilfst es irgendwie auf einen guten Punkt zu bringen. Also das würde ich sehr empfehlen, wenn du da gerade an so einem Punkt bist, wo du sagst, boah, ich weiß gar nicht. Ich weiß so viel, aber irgendwie weiß ich deswegen gar nichts, mhm. dass du einfach mal in den Austausch gehst, weil über so ein Gespräch sehr viel Klarheit kommen kann. Mhm. Und Oft geht es ja dann auch um andere Themen noch. Das sind so, so zwei Themen, würde ich sagen, wo du auch noch sehr prädestiniert für bist. Willst du sagen, welche es sind?
1: Ja, also ich denke, es ist Thema, sich selbst so ein bisschen zu finden, mit seinen Ideen, ähm, einfach sich zu beschäftigen und zu gucken, was davon möchte ich äh, beruflich äh, umsetzen und was davon sind vielleicht eher doch private Ideen und das fiel mir selbst damals ziemlich schwer, das zu unterscheiden und dann ging ich ins Extreme, habe versucht, alles immer gleich als Beruf zu machen und als Geschäftsidee und dann sind so die Hobbys irgendwie weggefallen und, und da die Klarheit zu bekommen und auch den Mut zu haben, ähm, Lösungswege, die man selber nicht sieht, also Thema Berufung auch ganz konkret, äh, wird glaube ich jetzt viele betreffen, die mit ihren alten Jobs nicht mehr zufrieden sind und da jetzt so am Anfang stehen und da vielleicht gewisse Motivation, Impulse oder auch Meinungen und Erfahrungen von mir dort ähm, gut gebrauchen können, das sind so die Themen. Ja, aber wie gesagt, auch natürlich, da das spielt ja alles mit drin, ne? jeder Gedanke, jeder Zweifel oder jede blockierendes Ereignis, was man in der Kindheit hatte, das ist ja, im Endeffekt, ist, ein es Spiel. ist es trotzdem ein ganzheitliches Gespräch und ich bin für alle Themen dort offen, kann auch zu sehr vielen was sagen und helfen und vor allem bin einfach ja, bin einfach da für dich, ne du, wenn du jetzt hier zuhörst. Ähm, und das allein, das ist ja schon mal schön, dass man Menschen hat, mit denen man reden kann, die die gleichen Themen teilen und ähm, dem man Dinge anvertrauen kann. Und das muss dann kein psychologisches Gespräch werden, sondern einfach auf Augenhöhe, dass man sich austauscht, verbindet und dann ähm, ja weiterhelfen kann.
0: Ich kann es euch sehr ans Herz legen, <lacht> also das tut auf jeden Fall total gut und ich würde sagen, wir verlinken da auch mal die Seiten in die Shownotes Notes. können es auch nochmal kurz sagen. Ihr geht einfach auf meine Seite wwwzaubertcoach slash Dominik mit Q schreibt man deinen Namen mhm. oder einfach slash shop slash coaching Gespräche mit Bindestrich und AE, aber ich würde es alles in die Shownotes packen. Ja. Und wenn, gibt ja auch eine E-Mail, wo man dir eigentlich auch schreiben kann. Und viele dieses Schreiben kommen ja wirklich mit: Hey, ich habe das, das Symptom, ich bin irgendwie an der an der Lebensstelle gerade, ich weiß irgendwie gerade nicht, wie es weitergeht. Und du kannst da immer einen echt guten, weiß nicht, wie so ein ich meine ihr müsst den weg gehen aber es gibt manchmal so punkte wo man einfach so hin und her gerissen ist zwischen vielen ideen und wegen und dann brauchst es manchmal jemanden und da ist Dominik echt perfekt ich meine wo hat der mich und zauberhaut hier hingebracht ich meine hallo ich wäre im <lacht> leben nicht hier es gibt nee, klar, gäbe nicht mal ein, äh, es gäbe glaube ich nicht mal ein äh, ordentliches buchcover ja wenn es dich nicht gäbe oder überhaupt ein cover oder ein zauberhaut website <lacht> Webseite, es würde einfach diese ganzen strukturen was manchmal diese weiblich weibliches Chaos ja auch so ein bisschen mit sich bringt, die so, oh, ich, das kann schön geordnet werden und ja, mhm. würde ich euch empfehlen, definitiv. Oder schreibt eben eine E-Mail. Also. Und
1: auch gerne Lydia Bescheid geben, ob euch das gefallen hat hier heute.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja,
1: vielleicht machen wir das ja dann doch mal öfter, ne dann trete ich auch mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen, dann auch vor die Kulissen. <lacht> ja, äh, Vielleicht cool. ist das ja auch eine Bereicherung für euch, dann wenn es thematisch auch passt, ne?
0: Das wäre richtig cool. Schreibt mir auf jeden Fall am besten bei Instagram, wie euch das gefallen hat. Ja, wir haben hier noch einige Themen in petto, die ich gerne mit dir besprechen würde.
1: Mhm.
0: Schön war's.
1: Ja, fand ich auch. Und falls jetzt uns noch was einfällt oder euch noch was einfällt, was vielleicht gefehlt hat, ne, zum mhm. Thema Männlichkeit oder so, wir konnten ja echt nicht alles nee. abbilden. Das ist ja nur so ein kleiner äh, Blick. Und auch der soll ja auffordern, selbst auch sich zu beschäftigen, ne. Es gibt mhm. ja wunderbare Artikel und Bücher da draußen oder andere äh, Vorbilder, die das äh, schon viel mehr sich damit beschäftigen.
0: Vera ja. Birkenbiel hat auch ein spannendes YouTube-Video dazu, über ja. Männlichkeit und Weiblichkeit.
1: Ja. Die macht's ja auch eher so ein bisschen provokativ und mhm. dadurch auch so, aha, so aha. Aber witzig macht's. Ich, ja. ja, also, dass man das als Staat so sieht, ne, sich wieder mit sich zu beschäftigen mit seiner Männlichkeit und gerade auch die Frauen finde ich, dass die auch wieder in ihre Weiblichkeit mehr kommen, weil sie vielleicht zu sehr in männlicher mhm. Energie waren, weil das das erlebe ich auch ähm, sehr, sehr oft und das auch nochmal hier der die Erlaubnis da, ihr dürft auch mehr wieder einfach nur sein und annehmen und aus dem Bauchgefühl ähm, ja einfach denken und handeln und ja, und dadurch helft ihr dann auch, wenn ihr zum Beispiel einen Partner oder einen Mann habt, ihm auch wieder, ne, dadurch diesen Ausgleich auch, ne, und dann kann er auch wieder davon inspiriert werden, mhm. ähm, und auch die Kinder und alle möglichen um euch rum, ähm, das ist jetzt, es äh, war schon immer die perfekte Zeit, aber jetzt ist, jetzt ist nochmal eine perfekte Zeit dafür. Damit. Das
0: stimmt. Ja, dann wünschen wir euch dabei auf jeden Fall viel Freude und auch Leichtigkeit auf eurem Weg. Und wir freuen uns über Rückmeldungen. Mhm. Und jetzt kannst du den Satz vielleicht mit mir zusammen sprechen. Denk immer daran,
1: du darfst gesund
0: sein.